0: Einfach nur Grüße, das ist die Frage, die man sich stellen könnte, wenn man das letzte Kapitel des Römerbriefes liest. Römer 16, viele Namen werden genannt, Grüße werden ausgerichtet, Grüße werden aufgetragen, aber ist das nur ein höflicher Abschluss eines längeren Briefes? Nein, natürlich, es handelt sich um inspiriertes Wort Gottes, aber auch dieses Kapitel, wo viele Grüße aufgetragen werden, enthält eine ganze Menge von Belehrungen. Manche direkt im Text ersichtlich, manche ein bisschen zwischen den Zeilen und wir wollen uns einige davon anschauen und dazu auch etwas lesen aus Römer Kapitel 16. Zu Beginn die ersten beiden Verse aus diesem Kapitel. Paulus schreibt, ich empfehle euch aber, Phöbe, unsere Schwester, die auch eine Dienerin der Versammlung in Kenchrea ist, damit ihr sie in dem Herrn, der heiligen würdig, aufnehmt und ihr beisteht, in welcher Sache irgend sie euch nötig hat. Denn auch sie ist vielen ein Beistand gewesen, auch mir selbst. Was bei diesem Kapitel herrlich ist, ist Folgendes. Es schließt diesen Brief ab und am Anfang dieses Briefes hatte Paulus im ersten erklärenden Teil von Kapitel 1, Vers 18 an, eine Gesellschaft von Gottlosen erklärt. Er war die einzelnen Menschengruppen auf dieser Erde durchgegangen und hatte festgestellt, alle sind abgewichen. Da ist keiner, der Gutes tut, keiner, der Gott sucht. So hat er eine Gesellschaft von Gottlosen beschrieben, die auf dem Weg ins Verderben sind. Und am Ende dieses Briefes, da beschreiben diese vielen Grüße eine Gesellschaft von Glaubenden, die Gott dient. Und das ist ein herrlicher Abschluss. Das macht uns Mut. Solche, die erreicht sind von dem Evangelium Gottes, die Heil in dem Herrn Jesus gefunden haben, die dürfen unterwegs sein auf dem Weg mit dem Herrn Jesus und zu einer Gesellschaft gehören, die Gott dient. Und die finden wir hier in diesem Kapitel Römer 16. Wir stellen fest, dass Paulus in diesem Brief seine ganze Liebe zur Wahrheit deutlich macht und exakt, genau, nachvollziehbar erklärt er das Evangelium Gottes in seinen unterschiedlichen Aspekten und Wirkungen. Aber am Ende dieses Briefes wird deutlich, er hat nicht nur Liebe zur Wahrheit. Er hat auch Liebe zu denen, denen er diese Wahrheit verkündigt. Und das sind zwei wichtige Merkmale eines Dieners. Liebe zur Wahrheit und Liebe zu denen, denen er dient. Das macht den Weg zum Herzen offen. Und auch das zeigen uns diese vielen Namen und Grüße am Ende dieses Briefes. Diese Gesellschaft von Glaubenden, die Gott dient, die ist in einem guten Miteinander unterwegs. Auf einem gemeinsamen Weg gehen sie und ihr Miteinander wird gekennzeichnet durch Wertschätzung füreinander, wird gekennzeichnet durch ein Miteinander in der Arbeit, örtlich und auch überörtlich in der Arbeit für den Herrn. Dieses Miteinander, das steht auf einer Grundlage und es ist die Grundlage der Lehre des Wortes Gottes, und dieses Miteinander ist auch dadurch gekennzeichnet, dass Absonderung von allem, was dieser Lehre des Wortes Gottes entgegen ist, gelebt wird. Wir finden das später in diesem Kapitel, dass da solche sind, die Zwiespalt und Ärgernis anrichten, entgegen der Lehre, die die Römer gelernt hatten. Und von diesen Menschen sollten sie sich wegwenden. Ja, das macht das Miteinander aus, dieser Gesellschaft, dieser Glaubenden, die unterwegs sind, auf dem Weg zur Herrlichkeit und die auf diesem Weg Gott dient. Sie haben Wertschätzung füreinander. Sie gehen in unterschiedliche Miteinander, wobei jeder seinen Dienst ausführt. Und sie gehen diesen Weg auf der Grundlage der Lehre des Wortes Gottes und im Absondern von allem Bösen. Und jetzt möchte ich gerne ein paar Einzelheiten herausgreifen aus diesem Kapitel. Und wir werden feststellen, es sind tatsächlich nicht einfach nur Grüße, in Verbindung mit diesen Grüßen gibt es viele wertvolle, schöne Belehrungen, die Paulus in diesem Kapitel gibt. Es fängt an in den Versen, die wir gelesen haben, mit der Empfehlung, der Empfehlung von Phöbe. Sie war unterwegs zu den Römern, vielleicht als Überbringerin dieses Briefes, und Paulus empfiehlt sie. Und wenn sie dann nach Rom kam, dann sollte sie aufgenommen werden, aufgenommen im Herrn, das heißt in Übereinstimmung mit ihm. Und das ist auch etwas, wie wir bis heute das Miteinander leben können, das Miteinander auf dem gemeinsamen Weg, dass wir einander empfehlen und dass wir einander aufnehmen in Übereinstimmung mit dem Herrn. Das Erste, was Paulus über diese Völbe sagt, ist, sie ist unsere Schwester. Das Zweite, sie ist eine Dienerin. Die Reihenfolge ist nicht unerheblich. Der Wert eines Gläubigen besteht nicht in dem Dienst, den er tut, sondern er besteht darin, dass er erkauft ist durch das Blut des Herrn Jesus, dass er Bruder oder Schwester ist dem Herrn. Und dann kommt auch diese Wertschätzung für die Arbeit, für den Dienst, den diese Vöbel zugunsten der Versammlung getan hat. Sie war vielen ein Beistand gewesen und jetzt soll sie selbst Beistand erfahren, wenn sie nach Rom kommt, in eine neue Umgebung, wo sie sicher manche Hilfe braucht, und Paulus fordert auf, steht ihr bei, in welcher Sache irgend sie euch nötig hat. Dann folgen in den Versen 3 bis 16 viele Grüße, die Paulus aufträgt an ein Ehepaar, an Priska und Aquila. Und dieses Ehepaar, das macht Wesenszüge des Herrn Jesus deutlich. Sie waren bereit gewesen, ihren eigenen Hals für Paulus einzusetzen, ihr Leben einzusetzen für das Wohl des Dieners Gottes, Nein, sie hatten nicht sterben müssen. Gott hatte sie bewahrt, aber sie waren bereit dafür, ihr Leben einzusetzen. Und damit zeigen sie diesen Wesenszug der Liebe Gottes, die in dem Herrn Jesus deutlich geworden ist, wie nie sonst. Er hat sein Leben dargelegt, eingesetzt für uns, damit wir gerettet werden könnten. Wie weit ging diese Liebe, die auch Priska und Aquila hier zeigen, für Paulus? Und nicht nur Paulus war ihnen dankbar, auch alle Versammlungen. Und das macht deutlich, wie diese Verbundenheit da ist. Diese Verbundenheit in Paulus im Blick auf das Interesse um sein Wohl. Denn er war der, der diese Wahrheit in Gottes brachte. Und alle Versammlungen waren dankbar für das, was Priska und Aquila für den Knecht Gottes, für Paulus getan hatten. Dann wird Maria genannt und manche andere, bei denen gezeigt wird, dass sie arbeiten für den Herrn. Maria hat viel gearbeitet und Paulus anerkennt das. Bei anderen sagt er, sie arbeiten. Andere Namen nennt er und sagt gar nicht, was sie tun. Es macht uns deutlich, die Aufgabe mag unterschiedlich sein. Das Maß, das an Arbeit getan wird, mag unterschiedlich sein. Paulus hat Wertschätzung für das, was der Einzelne tut. Und der Wert eines Gliedes am Leib Christi besteht darin, dass es den Platz ausfüllt, an den Gott es gesetzt hat. Ob es arbeitet, ob es viel arbeitet, das tut es im Aufblick zu dem Herrn, so wie er Kraft und Aufgabe gibt, aber jeder findet seinen Platz in diesen Größen. Zwei Namen werden genannt in Vers 7, Andronikus und Junias, weitere Namen später. Und Paulus weist darauf hin, dass es eine verwandtschaftliche Beziehung zwischen ihm und diesen Männern, Männern gibt. Ja, die verwandtschaftlichen Beziehungen, die hören nicht auf, wenn wir zum Glauben an den Herrn Jesus kommen, aber sie stehen nicht am ersten Platz. Die geistliche Beziehung ist auf einem höheren Niveau als die natürliche Beziehung, die nicht aufhört, aber ihren Platz hat und hinter dem, was wir in Verbundenheit im Herrn Jesus besitzen, zurücksteht. Ein weiteres Ta Detail finden wir in Verbindung mit Apelles. Von ihm wird in Vers 10 gesagt, dass er ein Bewährter in Christus ist. Bewährung, die geschieht durch Schwierigkeiten hindurch. Wenn Schwierigkeiten im Leben des Glaubenden kommen, dann wird der Glaube bewährt. Und diese Bewährung des Glaubens wertschätzt Paulus hier und nennt sie in diesen Grüßen, die er aufträgt. Ein letzter Punkt aus dieser Liste von Grüßen. Manche andere Punkte kannst du vielleicht beim persönlichen Nachdenken über diese Verse auch noch herausfinden, ist die Tatsache, dass die Gläubigen in Rom, die ja zusammen die eine örtliche Versammlung bildeten, an verschiedenen Adressen zusammenkamen. Wir haben in Vers 4 die Versammlung, die im Haus von Priska und Aquila zusammenkam. Da kamen Geschwister an dieser Adresse als Versammlung zusammen und Priska und Aquila öffneten ihr Haus dafür. Aber auch im Haus von Aristobulus werden solche genannt, die gegrüßt werden sollen. Dann im Haus von Narzissus, dann in Vers 14 die Brüder, die bei Asynkritus und denen, die mit ihm genannt werden, waren. Und schließlich in Vers 15 alle Heiligen bei Philologus, Julius Nereus, seiner Schwester und Olympus. So kamen die Gläubigen wohl an fünf verschiedenen Adressen, diese werden hier genannt, in Rom zusammen und in jedem Zusammenkommen wurde die Wahrheit von der einen Versammlung sichtbar, von der einen Versammlung am Ort und weltweit. Manche Details, die wir in dieser Liste von Namen und Grüßen finden und wir stellen fest, auch dieses Kapitel enthält viel mehr als einfach nur Grüße. Neben all dem Guten, was Paulus erwähnt, hat er auch eine Ermahnung am Ende seines Briefes. Er ermahnt in den Versen 17 und 18, dass man die erkennt, die entgegen der Lehre, die die Römer gelernt hatten, tätig waren und die damit Zwiespalt und Ärgernis anrichteten. Das Mittel, das sie einsetzten, das waren süße Worte und schöne Reden. Und es ist immer schwierig, wenn die Verpackung eine Wichtigkeit bekommt, einen Stellenwert, der ablenken mag von dem Inhalt. Der Inhalt war nicht gut. Ja, die Verpackung war ansprechend, süße Worte, schöne Rede, aber Verführung war das Ergebnis. Und die, die besonders anfällig waren, das waren die Arglosen. Paulus ermahnt, sich von solchen, die entgegen der Lehre Zwiespalt und Ärgernis anrichten, abzuwenden. Und er gibt drei Hilfsmittel, die helfen, Klarheit im Blick auf das zu finden, was verführt. Das erste Hilfsmittel, das ist etwas, das auf der Seite des Menschen gefunden werden muss. Und das ist der Gehorsam. Bei den Römern, da war Gehorsam erkennbar geworden und er war zu allen hingelangt. Dann gibt es etwas auf der Seite Gottes, Paulus stellt hier den Gott des Friedens vor, der in kurzem den Satan unter die Füße der Gläubigen zertreten wird. Ja, dieser Gott des Friedens, der hat alle Macht. Und in Gemeinschaft mit ihm gibt er Frieden. In dem Herrn Jesus ist der Sieg über Satan errungen. Und deshalb können die Gläubigen auch widerstehen, im Aufblick zu diesem Gott des Friedens. Und das dritte Hilfsmittel, es ist die Gnade des Herrn Jesus Christus. Zweimal wird das hier in diesem Kapitel gesagt, in Vers 20 und in Vers 24, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch oder mit euch allen. Man könnte denken, der Brief ist zu Ende, aber er ist noch nicht zu Ende. Es gibt noch einen letzten Blick, den Paulus in diesem Brief tut, und dieser letzte Blick, der geht auf Gott. Dem aber, der euch zu befestigen vermag, auf ihn geht dieser Blick, auf diesen Gott, auf diesen Gott, der dieses Evangelium, das Paulus in diesem Brief entfaltet hatte, in seinem Herzen hatte, das seinen Ursprung in ihm hat. Dieser Gott, der hat aber einen Ratschluss gefasst, der umfasst noch mehr als dieses Evangelium. Und in Verbindung mit dem Gott, der zu befestigen vermag, weist Paulus auch auf das hin, was noch in diesem Herzen Gottes ist. Er erwähnt nämlich die Predigt von Jesus Christus nach der Offenbarung des Geheimnisses. Und Paulus macht damit sozusagen Lust auf mehr. Nachdem er das Evangelium ausführlich erklärt hatte, legt er die Spur zu den anderen Briefen, besonders dem Kolosser- und dem Epheserbrief, in dem es eben um diese Predigt von Jesus Christus geht und von, dem Offen von der Offenbarung des Geheimnisses das im Herzen Gottes war, das ewige Zeiten hindurch nicht mitgeteilt worden war, das aber jetzt offenbart war. Das ist der Blick, den Paulus am Ende dieses Briefes hat. Der Blick auf Gott und auf das, was in seinem Herzen ist, über das Evangelium hinaus. Und auch dieses Geheimnis, das nicht, nicht mehr Thema im Römerbrief ist, das Paulus an anderer Stelle mitteilt, das ist auch gegeben zum Glaubensgehorsam unter allen Nationen. So hatte Paulus diesen Brief begonnen. Das Evangelium Gottes über seinen Sohn ist gegeben zum Glaubensgehorsam, dass es angenommen wird im Glauben und im Gehorsam. Aber auch dieses Geheimnis ist zu dem gleichen Zweck gegeben. Auch dieses Geheimnis soll aufgenommen werden im Glauben und es soll verwirklicht werden im Gehorsam. Auch das hat Gott zum Glaubensgehorsam gegeben. Jetzt ist der Brief fast zu Ende. Und da gibt es ein Schlusswort. Diesem Gott, der so etwas in seinem Herzen hat, diesem Gott, der in der Lage ist, die Gläubigen zu befestigen auf dem Weg, auch so wie sie als Gesellschaft von Glaubenden, die Gott dienen, zusammen unterwegs sind, diesem Gott gilt die Ehre, Ihm soll die Herrlichkeit sein in Ewigkeit. Ja, tatsächlich, der Blick auf diesen Gott, der führt zu Lob und zu Dank und Anbetung. So fragen wir zum Schluss noch einmal, einfach nur Grüße? Nein, dieser Abschluss des Römerbriefes, der geht viel weiter. Es ist nicht einfach eine Liste von Grüßen, nicht einfach ein höfliches Ende eines ausführlichen Briefes. Nein, es ist inspiriertes Wort Gottes mit vielen, vielen Belehrungen, und vor allem nehmen wir das mit, diesem Gott, der so etwas im Herzen hatte und der es ausgeführt hat in seinem Sohn, in dem Herrn Jesus, dieses wunderbare Evangelium, der diesen Weg gefunden hat, auf dem er Gnade übt, in völliger Übereinstimmung mit seiner Gerechtigkeit. Diesem Gott soll Lob, Dank und Herrlichkeit sein. Das wird so sein in Ewigkeit und es darf auch heute schon so sein.